0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum vita Moment podcast dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars.
1: Hallo, schön, dass du dabei bist.
0: Vor drei Wochen hatten wir zu dem Thema Überdosierung von Nahrungsergänzung schon mal eine Folge gemacht und die kam sehr, sehr gut an. Deswegen kommt heute wie versprochen Teil 2 davon. Und zwar sprechen wir heute natürlich nicht nochmal über dieselben Nahrungsergänzung, sondern wir sprechen heute über die Überdosierung von Eisen, Vitamin C und Zink. Wir haben auch schon eine kleine Weihnachtsüberraschung für dich und zwar ab Dienstag, den 12. Oktober, also kommender Dienstag, kannst du dir unseren Adventskalender sichern und ich sag mal so, schnell sein lohnt sich auf jeden Fall, denn es gibt noch einen Rabatt von 10 Euro bis zum 18. Oktober, wenn du bis dahin bestellst, also wir können auf jeden Fall schon mal verraten, ohne jetzt zu viel zu verraten, dass sich unsere Entwickler wirklich extrem ins Zeug gelegt haben, wir haben natürlich einiges im Team auch probiert, damit es auch wirklich sehr, sehr lecker sein wird und wir können Sophie schon mal sagen, dass es extrem lecker ist, oder Lars?
1: Ja, also der Adventskalender war schon letztes Jahr extrem beliebt bei uns und ich würde mal sagen, dieses Jahr ist er nochmal deutlich, deutlich besser und sieht auch sehr, sehr schick aus, würde ich behaupten. Von daher überleg mal, ob du da vielleicht zusteckst. ich glaube, das wäre gar nicht so eine schlechte Sache.
0: Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung und dann wünschen wir ganz viel Spaß, schon mal etwas vorweihnachtliche Stimmung in das Zuhause zu bringen und sich einen tollen Adventskalender zu bestellen. So, dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Wenn du die erste Folge zu dem Thema noch nicht gehört hast, dann mach das jetzt am besten zuallererst einmal. Dort erfährst du dann auch nochmal, wieso wir in bestimmten Fällen überhaupt zu Nahrungsergänzungen greifen sollten und dass die Grundlage natürlich wirklich immer eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist. Den Link zu dieser Folge findest du auch in der Beschreibung zu diesem Podcast, falls du jetzt so schnell nicht dahin kommst. Fangen wir dann jetzt direkt mal mit dem Eisen an. Lars, wofür benötigen wir denn Eisen in unserem Körper?
1: Ja, also du kennst das Spiel. Es gibt natürlich Sachen, die wir über Eisen generell sagen dürfen. Und dazu gehört, dass Eisen wichtig ist für die Funktion des Immunsystems, für den Energiestoffwechsel, für unsere kognitive Funktion, für den Sauerstofftransport, für die Verringerung von Müdigkeit und auch zum Beispiel für die Zellteilung.
0: Grundsätzlich solltest du immer, wenn du deinen Eisenwert messen lassen möchtest, deinen Ferritinwert messen lassen. Das musst du dann Einmal deinem Arzt sagen oder auch in dem Labor, wo du dir Blut abnehmen lässt. Lars, erklär doch mal bitte, wieso wir das machen und was jetzt der Unterschied von den beiden ist.
1: Also Ferritin ist ein Protein und zwar ist es das Speicherprotein des Eisens. Und es kann sein, dass du einen Eisenwert hast, der im Blut sogar recht hoch ist, der aber in deinen Zellen vielleicht sehr, sehr niedrig ist. Das bedeutet quasi, dass deine Zellen leer sind, weil durch einen Eisenmangel das Eisen aus deinen Zellen rausgekommen ist und sich in das Blut verpieselt hat. Deswegen solltest du eben in der Blutmessung eher das Ferritin oder Ferritin und Eisen zusammenmessen, weil das Ferritin meistens einfach ein beständigeres Bild darüber abgibt, wie jetzt dein Eisenspiegel wirklich ist. Das heißt, da kannst du einen potenziellen Mangel rechtzeitig erkennen und kannst dann auch noch was dagegen unternehmen. Es gibt ganz viele Experten natürlich auch auf dem Gebiet und die meisten Experten und Expertinnen empfehlen dann, dass bei Frauen mindestens ein Ferritinwert von 60 Mikrogramm pro Liter vorliegen sollte und bei Männern mindestens ein Ferritinwert von 120 Mikrogramm pro Liter. Nicht, dass du dich wunderst, ich äh, betone nochmal, das sind die Meinungen hier von Expertinnen und Experten zum Thema Eisen, denn die Werte oder die empfohlenen Bereiche, die du dann auf deinem Blutbild siehst, die sind in der Regel deutlich niedriger. Also hier nochmal zur Erinnerung, dass wir ja auch schon mal darüber gesprochen haben, wo jetzt der Unterschied ist zwischen dem Referenzwert, der in der klassischen Schulmedizin noch angewendet wird und zwischen den Werten, die häufig dann von Expertinnen genannt werden. Ja und hier sei auch noch gesagt, dass insbesondere Sportlerinnen und Sportler einen höheren Spiegel haben sollten, um wirklich gute Leistung bringen zu können. Ich habe ja eben schon einmal gesagt, wofür Eisen nämlich wichtig ist und da war ganz viel, wenn du das noch erinnerst, dabei, dass ähm, wir Eisen für unseren Energiestoffwechsel und den Sauerstofftransport brauchen. Und der Sauerstofftransport, der ist natürlich gerade für Sportlerinnen und Sportler extrem wichtig, wenn sie unter hoher Anspannung in der Ausführung der Sportlichkeit dann gerade sind und dann eben den Sauerstoff im Körper einfach brauchen, um auch gut performen zu können.
0: Ja, und noch eine weitere Menschengruppe sind wir Frauen. Und zwar ist es so, dass wir tatsächlich sehr häufig einen Eisenmangel haben. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens essen wir Frauen meistens ein bisschen weniger rotes Fleisch als Männer. Und das ist eine sehr, sehr gut bioverfügbare Eisenquelle. Und zweitens verlieren wir natürlich monatlich durch die Periode Blut. Und weil Eisen daran beteiligt ist, dass die roten Blutkörperchen gebildet werden, wird bei einem hohen Blutverlust, in dem Fall durch die Periode, einfach noch mehr Eisen benötigt, ist ja eigentlich ganz klar. Gerade wenn du dann eine Frau bist und auch noch deine Periode hast, solltest du wirklich regelmäßig deinen Ferritinwert beim Arzt überprüfen lassen, denn wenn wir zu wenig Eisen haben, ist es wirklich ungünstig. Lars, welche Menge an Eisen sollte man denn so am Tag aufnehmen, nur mal so, damit man irgendwie so eine grobe Vorstellung davon hat, dass es variiert, ist natürlich klar, aber ja, vielleicht gehst du da nochmal drauf ein.
1: Also laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollten es ungefähr 10 Milligramm pro Tag sein, aber du kannst es ja auch gerne mal googeln, wenn du möchtest, da siehst du dann nämlich auch, dass zum Beispiel schwangere Frauen, menstruierende Frauen, Sportlerinnen und Sportler, vegan oder vegetarisch lebende Menschen, dass die einen höheren Bedarf haben, das heißt, die sollten noch ein bisschen mehr am Tag einnehmen. Und hier noch einmal zur Ergänzung zu dem, was ich eben gesagt habe. Ein ganz gutes Indiz dafür, dass du einen Eisenmangel auch haben könntest, ist, wenn dir häufiger schwarz vor Augen wird. Das muss natürlich nicht vom Eisenmangel kommen. Das ist aber häufig der Fall, gerade unter Belastung, unter Anstrengung oder beim Aufstehen, wenn sich der Status deines Körpers also recht schnell ändert, dann kann es sein, dass der Sauerstoff sozusagen nicht schnell genug transportiert wird, weil du zu wenig Eisen im Körper hast. Wenn das also manchmal vorkommt, dann wäre es also vielleicht ganz gut, dass du mal Ferritin messen lassen würdest und mal gucken würdest, wie hoch dein Spiegel ist. Genau, und wenn du dann ähm, natürlich diese 10 Milligramm, die jetzt als Standard von der DGE empfohlen werden, nicht erreichen kannst am Tag, dann kannst du auch gerne über ein hochwertiges Nahrungsergänzungspräparat nachdenken. Und wichtig dabei ist aus unserer Sicht, dass es relativ niedrig dosiert ist. Der Grund ist einfach, dass dein Körper, wenn du sowieso einen Eisenmangel hast, natürlich auch viel Eisen aufnehmen möchte. Der Körper ist ja schlau, das heißt, er steuert das auch so, wie er es eben gerade braucht. Das bedeutet, wir brauchen jetzt gar nicht extrem hohe Dosierung, wenn wir eh einen Mangel haben. Das wird dann beim Eisen eher dazu führen, dass du es einfach nicht gut verträgst, denn Eisen ist nicht immer so gut verträglich. Also lieber ein bisschen weniger nehmen und dafür beständig und dafür eben keine Übelkeit haben. Und das zweite, was aus unserer Sicht wichtig ist, dass du eine hoch bioverfügbare Eisenform hast. In unserem Fall ist das ein reines Eisenbissglycinat und das ist eine sehr gute Wahl. Das wird einfach vom Körper nämlich gut aufgenommen. Natürlich leistet unser Vitamor mit Eisenprodukt beide Kriterien. Das bedeutet, dass du eine absichtlich relativ niedrige Dosierung, dass du das Ganze auch gut verträgst und trotzdem gut was für deinen Eisenspiegel tun kannst. Und du hast eben die hoch bio-verfügbare Form, wie gesagt bei uns das Bisglycinat, damit du auch möglichst viel einfach von deiner Supplementierung dann bekommst.
0: Den Link zu unserem Eisenpräparat findest du natürlich in der Folgenbeschreibung. Jetzt wollen wir aber auch zu den Nebenwirkungen kommen. Lars, gibt es denn, wenn ich jetzt wirklich zu viel Eisen aufnehme, bestimmte Nebenwirkungen, was kann da passieren?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Es kann sein, dass dir übel wird, dass du vielleicht sogar erbrechen musst, dass du Sodbrennen bekommst, Durchfall oder Verstopfungen, wenn du zu viel Eisen nimmst. Manche Menschen mit besonders niedrigen Werten müssen daher tatsächlich auch auf Infusion beim Arzt zurückgreifen. Das wäre so ein bisschen der Extremfall, aber häufig funktioniert es mit Nahrungsergänzung eigentlich ganz gut. Du kannst aber natürlich schon bei der Aufnahme möglichst einfach die Nebenwirkung vermeiden. Ich hatte ja eben darüber gesprochen, dass du einfach auch ein nicht so super hochdosiertes Produkt nimmst. Das ist schon ein wichtiger Schritt. Und der nächste wichtige Schritt wäre, dass du Eisen immer zum Essen einnimmst. Es gibt immer noch so die Tipps, dass man das eher nüchtern machen sollte. Das würden wir tatsächlich nicht empfehlen, denn vielleicht ist die Einnahme dann minimal besser. Das könnte sein. Aber den meisten Leuten wird dann halt einfach, auf gut Deutsch gesagt, kotzübel. Und dann bringt es einfach auch nichts, wenn die Aufnahme ein bisschen besser ist, weil dann garantiere ich dir, wirst du die Aufnahme nicht weitermachen. Das bedeutet, du wirst das Produkt einfach absetzen und dann bringt dir das für deinen Eisenspiegel gar nichts. Deshalb lieber zum Essen einnehmen, dann hast du einfach eine bessere Grundlage. Wenn, ähm, du auf nochmal sicher gehen möchtest, dann lieber ja nach dem Essen oder mitten im Essen. Und wenn das vielleicht nicht ausreicht, wenn dir trotzdem ein bisschen übel ist, dann achte darauf, dass du es gerne auch abends einnimmst. Wieso? Einfach weil wir am Abend zum Beispiel einen Eisenaufnahmehämmer, das Koffein in der Regel nicht mehr haben, also wir sollten ja abends auch keinen Kaffee trinken und das hilft dann dabei, dass das Eisen auch besser aufgenommen wird. Der letzte Tipp, damit du es besser aufnimmst und weniger Nebenwirkungen auch hast, ist, dass du Eisen am besten mit Vitamin C zusammennimmst. Das kann natürlich eine Nahrungsergänzung sein aus Vitamin C, das kann aber auch zum Beispiel rohe Paprika sein oder ein bisschen Obst, was Vitamin C reich ist. Das kannst du natürlich gern selbst entscheiden, grundsätzlich hilft aber das Vitamin C dabei, dass Eisen besser aufgenommen wird.
0: Ja, außerdem solltest du Eisen auch getrennt von Zink, Selen, Jod und Magnesium aufnehmen, die verstehen sich nicht so gut miteinander. Vor einer Überdosierung brauchst du bei so einer geringen Menge wie die in unserem VitaMoment Eisen nicht wirklich Sorge haben, wenn du davon jetzt keine acht Kapseln schluckst. In den meisten Fällen ist ein Mangel an Eisen wirklich deutlich wahrscheinlicher, als dass du es überdosierst. Trotzdem wollen wir einmal drüber sprechen, was dann passiert, wenn ich jetzt wirklich zu viel Eisen im Körper habe.
1: Ja, das passt ganz gut. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass der Körper auch einfach sehr, sehr schlau ist. Das heißt, der versteht und der weiß, was er jetzt gerade braucht und was er vielleicht nicht so sehr braucht. Und das bedeutet, dass es auch Schutzmechanismen gibt die unseren Körper bestmöglich vor einer zu hohen Eisenaufnahme schützen sollen. Das heißt, wenn unsere Eisendepots, insbesondere entsprechend das Ferritin, gut gefüllt sind, dann wird aus der Nahrung einfach nur noch wenig Eisen aufgenommen. Wenn wir aber natürlich wirklich über eine ganz lange Zeit deutlich zu viel Eisen zu uns nehmen würden, dann könnten wir langfristig unsere Darmzellen schädigen und das könnte dann auch zu dem Problem führen, dass das Eisen dann direkt ins Blut gelangt und dann unsere Gefäße, Herz oder Lunge angreifen könnte gesagt, das ist jetzt aber wirklich nur bei langer zu hoher Dosierung der Fall. Viel wahrscheinlicher ist es einfach statistisch auch, dass wir einen Eisenmangel haben und eben dann die resultierenden Folgen, wie zum Beispiel Haarausfall, Müdigkeit, Atemnot, Konzentrationsbeschwerden oder, wie ich das eben gesagt hatte, das typische Schwarz vor Augen werden.
0: Wenn du sicher gehen willst, dann lass auf jeden Fall gerne mal bei deinem nächsten Checkup beim Arzt auch mal deinen Ferritinwert messen und füll gegebenenfalls, wenn der jetzt wirklich niedrig sein sollte, gezielt über die Nahrung zum einen natürlich und wenn du magst auch über ein hochwertiges Präparat auf. Den Link zu unserem Eisen findest du in der Folgenbeschreibung. Dann kommen wir zum Zink. Wie viel davon sollten wir denn am Tag aufnehmen und wofür benötigen wir überhaupt Zink?
1: Also wofür wir es benötigen, ist einmal das Immunsystem, da ist Zink der Klassiker eigentlich so mit Vitamin C für, dann brauchen wir Zink auch für unsere Eiweißsynthese und für die kognitiven Funktionen im Körper und wir brauchen Zink auch zum Schutz gegen oxidativen Stress. Wie gesagt, das bekannteste ist das Zink fürs funktionierende Immunsystem und wir würden empfehlen, dass der Zinkwert liegen sollte zwischen 0,78 und 1,43 Milligramm pro Liter. In unserem Zinkprodukt sind 25 Milligramm Zink enthalten, das heißt mit einer Kapsel am Tag bist du dann in der Regel gut versorgt. Lass aber hier am besten natürlich auch deinen Wert beim Arzt am besten einmal messen, um wirklich zu schauen, ob du das Zink überhaupt brauchst und wie viel du vielleicht benötigen könntest.
0: Ja, manche Menschen reagieren tatsächlich sehr empfindlich auf Zink und da kann es wirklich zu Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen oder auch Durchfall kommen. Das ist häufig der Fall, wenn es auf nüchternen Magen eingenommen wird. Also nicht, dass du jetzt einmal auf nüchternen Magen einnimmst, dann wird dir schlecht und dann setzt du es wieder ab, weil du denkst, du verträgst es nicht. Ich würde es dann nochmal versuchen zu einer Mahlzeit einzunehmen, damit der Magen einfach nicht so gereizt wird. Ich selber hatte das auch schon oft. Wenn ich das morgens vergessen habe und einfach dann auf nüchternen Magen genommen habe, dass mir dann übel wurde, aber sobald ich es mit einer Mahlzeit kombiniert habe, hatte ich gar keine Probleme. Also wirklich mal ausprobieren und dranbleiben. Lars, können wir Zink denn auch überdosieren?
1: Grundsätzlich ja, es ist aber in der Regel einfach nicht notwendig, mehr als 25 Milligramm Zink am Tag aufzunehmen. Wenn wir jetzt dauerhaft deutlich mehr nehmen würden, das fängt aber in der Regel eher ab 50 Milligramm an, dann könnte es zu Störungen mit dem Kupferstatus im Körper kommen. Oder auch zu Störungen mit dem Eisenhaushalt. Der Grund ist, dass sich einfach Zink, Kupfer und Eisen quasi ein Transporter im Körper teilen. Und wenn wir dann einfach sehr viel Zink haben, dann könnte es sein, dass dieses Zink sozusagen den Transporter verdrängt für die anderen Mineralien und Spurenelemente. Außerdem könnte es bei zu viel Zink dauerhaft zu einer Störung des Fettstoffs, kommen, das heißt das gute HDL Cholesterin würde gesenkt werden und tatsächlich könnte bei zu viel dauerhaft auch die Immunfunktion dann gestört werden. Eine Zinkvergiftung tritt erst bei 200 bis 400 mg Zink pro Tag auf und das ist ehrlich gesagt relativ unwahrscheinlich. Ich habe ja eben gesagt, dass wir in einer Kapsel 25 mg Zink haben. Das heißt, du müsstest dann am Tag schon mindestens 10 Kapseln nehmen, damit du überhaupt potenziell hier zu diesen sehr hohen Zahlen kommen würdest.
0: Kommen wir dann jetzt auch zum Vitamin C. Vitamin C ist wichtig für deinen Energiestoffwechsel, für dein Immunsystem, für dein Nervensystem, deine Haut, deine Knorpel und Knochen und für deine Zähne und dein Zahnfleisch. Man merkt schon, ohne Vitamin C geht so ziemlich nichts. Lars, leg doch mal los.
1: Ja, also beim Vitamin C liegt der in Anführungszeichen normale Spiegel im Blut bei 5 bis 15 Milligramm pro Liter und die gute alte deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt hier je nach Status der Person zwischen 100 bis 155 Milligramm pro Tag an Vitamin C. Die Zufuhr natürlich erhöht sich dann auch wieder für verschiedene Personengruppen. Wenn du aufmerksam zuhörst hier bei verschiedenen Folgen, dann weißt du mittlerweile auch, da sind eigentlich die schwangeren und stillenden Frauen immer mit dabei. Das ist auch hier der Fall. Dann sind auch explizit genannt Personen, die rauchen. Das heißt, die brauchen dann auch nochmal mehr Vitamin C. Ja, wie wir schon mehrfach angemerkt haben, die Werte sind ansonsten aber abgestimmt auf komplett gesunde Menschen, die normalgewichtig sind und wenig bis gar keinen Stress haben. Und das, glaube ich, sind Kriterien, die auf viele einfach gar nicht zutreffen. Insbesondere das mit dem Stress. Von daher ist auch ganz spannend, sich mal anzuschauen, was denn die Europäische Union sagt, nämlich die EFSA, also die quasi Lebensmittelbehörde der EU. Die bewertet nämlich zum Beispiel eine tägliche Einnahme von bis zu 1000 Milligramm Vitamin C zur Nahrung zusätzlich als unbedenklich und das ist natürlich schon mal eine deutlich andere Zahl als die 100 bis 155 Milligramm der deutschen Ernährung für Gesundheit. Hier aber noch mal der Hinweis: bei der DGE ist es die Empfehlung pro Tag und die EFSA sagt, diese Menge von 1000 ist unbedenklich. Das ist natürlich noch ein kleiner Unterschied. Außerdem brauchst du auch mehr Vitamin C, wenn du zum Beispiel die Antibabypille nimmst oder andere Medikamente einnimmst. Wenn du viel Sport treibst oder häufig Erkältung hast, dann solltest du natürlich schauen, dass du da vielleicht noch mal ein bisschen was zusätzlich
0: einnimmst. Wenn du den Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du natürlich auch, dass wir schon häufiger über den Nährstoffgehalt in Lebensmitteln wie Obst und Gemüse gesprochen haben. Und je nachdem, woher dein Obst dementsprechend kommt und auch dein Gemüse, könnte halt mal mehr und auch mal weniger Vitamin C enthalten sein, weil durch lange Transportwege beispielsweise aus dem Ausland einfach auch eine lange Lagerdauer mit einhergeht und der Vitamin C-Gehalt somit immer weiter und weiter schrumpft. Wenn du allerdings wirklich saisonal und regional einkaufst, dann könnte es deutlich besser sein und der Spiegel könnte auch höher sein, um wirklich sicher zu gehen, würde ich vor allem im Winter auf jeden Fall zur Nahrungsergänzung greifen, weil da dann oft das Obst und Gemüse nicht mehr ganz so frisch ist. Lars, kann man Vitamin C über die Nahrungsergänzung denn dann überdosieren? Muss ich da Sorge haben?
1: Also grundlegend ist eine Überdosierung mit Vitamin C nur schwer möglich, da überschüssiges Vitamin C eigentlich über den Urin einfach ausgeschieden wird. Deswegen haben wir auch in unserem VitaMoment produkt dazu eine Dosierung von 500 Milligramm gewählt. Das ist eine sehr gute Dosierung, die du da hast, die auch sinnvoll ist und ähm, die aber trotzdem dich nicht in das Risiko treibt, dass du Vitamin C überdosierst. Wir würden immer empfehlen, dass du das Ganze auch zur Mahlzeit einnimmst. Denn, jetzt noch einmal zur Überdosierung, es ist so, dass eigentlich erst bei einer Einnahme von über 15.000 Milligramm am Tag das Ganze wirklich negative Folgen hat. Das heißt, dann kann es zu Durchfall kommen, zu Magenkrämpfen oder auch zu Übelkeit. Diese 15.000 Milligramm Vitamin C am Tag, das sind 15 Gramm. Das musst du dir mal vorstellen. Das wäre aber der Fall, wenn du bei uns 30 Kapseln, also eine halbe Packung am Tag nehmen würdest. Und ich glaube und hoffe, dass das niemand macht. Also das ist eher unwahrscheinlich.
0: Ja, achte, wenn du dich für ein Vitamin-C-Präparat entscheidest, unbedingt auf ein paar wichtige Qualitätsmerkmale. Es sollte unbedingt magenfreundlich sein und auch zuckerfrei. Häufig ist tatsächlich in den günstigen Vitamin-C-Varianten aus der Drogerie Zucker beigemischt, einfach damit es besser schmeckt. Wir kennen, glaube ich, alle diese Brausetabletten, die dann total lecker und süß nach Zitrone schmecken. Das
1: ist aber nicht so gut. War ich übrigens großer Fan von früher. Ja? Ja, ja.
0: Ich tatsächlich auch. Ich fand das auch immer wirklich sehr lecker. Ist es ja auch, muss man ja auch sagen. Zucker schmeckt halt auch einfach leider sehr, sehr gut. Das sollte aber in einem hochwertigen Nahrungsergänzungspräparat einfach nicht mit drin sein. Außerdem ist Vitamin C häufig sehr sauer und wird dadurch nicht so gut vertragen. Daher haben wir bei unserem Vitamin C Präparat darauf geachtet, dass es Säure gepuffert ist. Das bedeutet, wir haben noch Kalzium mit dazugegeben, weil es einen sehr, sehr neutralen oder einen relativ neutralen pH-Wert hat und damit dann einfach besser verträglich ist. Und es außerdem auch super magenschonend ist und somit die Aufnahme verbessert, weil du kannst dir das so vorstellen, wenn dein Magen gereizt wird von dem Präparat, dann wird es natürlich nicht besonders gut aufgenommen. Wenn es aber pH-neutral ist oder relativ pH-neutral, dann wird es besser aufgenommen. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die am Ende auch wirklich den Unterschied machen, ob dein Körper das Präparat gut aufnimmt und ob du dir damit einen Gefallen tust oder halt auch eher nicht. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Generell gilt, lasse regelmäßig ungefähr so einmal im Jahr deine Blutwerte auf essentielle Mikronährstoffe testen und fülle, wenn möglich oder wenn nötig, gezielt auf. Wenn du dich an die Einnahmeempfehlung hältst, ist eigentlich mit keinen relevanten Nebenwirkungen zu rechnen. Eisen zu überdosieren ist relativ schwer, da wir natürliche Schutzmechanismen im Körper haben, über die... Lars vorhin gesprochen hat, die uns davor schützen, dass wir mit Eisen, sage ich mal, vergiftet werden. Wenn du doch zu viel einnimmst und dein Körper nicht hinterherkommt, dann kann es aber zu Magen-Darm-Problemen kommen. Eine Zinkvergiftung tritt erst bei extrem hohen Dosierungen auf, die du auch wirklich über einen relativ langen Zeitraum aufnehmen musst. Das ist also auch sehr unwahrscheinlich. Auch Vitamin C überzudosieren ist nahezu eigentlich unmöglich, weil dein Körper einfach den Überschuss über den Urin ausscheidet. Die Links zu den Produkten findest du in den Beschreibungstexten zu dieser Podcast-Folge. Und ja, wir hoffen, dass wir damit auf jeden Fall jetzt nochmal ein paar Unklarheiten über die Überdosierung von Nahrungsergänzungen aus dem Weg räumen konnten. Und hier nochmal der Hinweis auf den Adventskalender. Wie gesagt, bis zum 18. Oktober kriegt ihr ihn noch für 10 Euro weniger. Das ist wirklich ein extrem hochwertiges Produkt, womit ihr, glaube ich, in der Weihnachtszeit sehr viel Spaß haben werdet. Ich finde es auch immer einfach super schön, wenn man morgens aufwacht und direkt ein Türchen öffnen kann. Oder Lars?
1: Ja, total. Ich liebe das auch. Und äh, nochmal einmal für dich zur Info. Also der Adventskalender ist auch wirklich recht groß. Das kommt ja online manchmal nicht so rüber. Aber äh, du musst dich nicht wundern, dass du da dann vielleicht so ein kleines Ding, was du dann äh, neben dir auf dem Schreibtisch stehen hast, zu Hause hast, sondern du hast wirklich was, von dem du lange zehren kannst. Da sind einige Produkte drin. Ich will jetzt natürlich hier nichts ähm, vorankündigen, aber da wirst du dich richtig, richtig schön durchschlemmen können und ich glaube, das Angebot, was wir da gemacht haben, ist wirklich sehr, sehr fair und sehr gut und wird sich ganz, ganz stark lohnen, wenn du es ausprobieren magst.
0: Ja, und ein, noch ein ganz kleiner Hinweis, es sind auch möglicherweise ein bis zwei neue Produkte enthalten. Genau, könnte sein. Vielleicht, bin mir nicht ganz sicher. <lacht> <lacht> so, dann ganz viel Spaß damit, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und freuen uns schon auf die nächste Woche.
1: Danke fürs Zuhören, bis dann.
0: Tschüss!